0: Hat mir Axel das gesamte Gelände gezeigt und ich kam aus dem Staunen nicht raus. Ja, also ähm, ich war, ähm, ja, kann man schon sagen, begeistert von von diesem Gelände, von den Möglichkeiten, von der Atmosphäre. Da ja, spürst du ja so.
1: Schmidt und Bornemann, der, der Sportpark Podcast. Sportpark -Podcast. Begrüßungsdinger immer schon, wenn die anlaufen, würden, dann würden wir auch immer sagen: Ach so, wir sind. Ach, wir sind dabei. schon live. Nee, weißt du, so, wäre ganz lustig. Ach, wir sind schon on air. Heißt Was das macht das denn an? der Friseur bei dir? Der Friseur, der hat
2: äh, zeitnah Zeit. <lacht> Und deshalb, ähm, ja, und deshalb möchte ich noch einmal ganz Haar? kurz mein was, was langes Wort Das mit weiß den? ich noch nicht. Ich hatte, ich wenn, du, wenn wir kommen jetzt ja gleich auf unseren Gast, äh, wenn du ihn vorstellst,
1: und der hatte mal so Rasterlocken, weißt du? Und das ist nochmal so eine Alternative. Ich weiß aber nicht, ob ich nicht zu alt nee, dafür bin. Nee, würde dir nicht stehen. Nachdem weißt du Katrin Wagner Augustin so verzaubert hast beim, beim Tanzen, ich war, Frank, hast du Axel schon mal tanzen sehen bestimmt? Oder liegt der immer nur besoffen in der Ecke rum bei der Handballparty? Äh, hallo, sind hallo? Wir schon live? Sind nee, nee, live? Live, live. Sag mal, nee. live? Hallo? Hi. Ja, äh, mir kommt die Aufgabe äh, zu, sozusagen unseren Studiogast zu begrüßen. Und wir freuen uns sehr, ich, besondere, äh, ich besonders als Handballfan, sozusagen einen ganz großen des Sports, lange im Fernsehen bewundert, äh, hier live bei uns begrüßen zu dürfen in unserem Podcast Schmidt und Bornemann. Bornemann und Schmidt, äh, Vize-Olympic-Champion, Champions League-Finalist, deutscher Meister, Journalist, Trainer, äh, Geschäftsführer, also viele Stationen schon hinter sich, Studenten natürlich auch gewesen. Also wir haben viel zu erzählen und ich begrüße dich an dieser Stelle, auch wenn vielleicht ein paar Fehler jetzt bei der Anmoderation dabei waren. Aber ich glaube, warst du warst im Nachwuchsdeutscher Meister. Irgendwo habe ich sowas gelesen und da dem anscheinend auch genau. aus der nordrhein-westfälischen Hochburg des Handballs, weil mein richtig. zu links sitzender Freund Axel Bornemann kommt ja auch irgendwo daher aus dem nordrhein-westfälischen und da kommt... Bei mir die erste Frage, also herzlich willkommen Frank erstmal, herzlich willkommen Axel, ist denn Nordrhein-Westfalen die Handballhochburg in Deutschland, wo so gute Leute ausgebildet werden, dass er es zweimal zu den Spielen schaffen und und so weiter und so
0: weiter, ganz viel haben wir zu erzählen. Herzlich willkommen, leg doch einfach mal los. Puh, jetzt muss ich mal durchschnaufen, also das war too much information für mich ich in, auch innerhalb so kurzer äh Zeit. Also sagen. Zuerst einmal Axel Bornemann, ja, das ist ja ein Urdanker, ja. Ja, denn dieser Verein, von dem du sprichst, ist ja GWD Minden und GWD steht für Grün-Weiß-Dankersen. Das ist ähm, eigentlich der, der Kernverein, ähm, ein äh, kleines Dorf, wenn man so will, ähnlich wie Hille, wo kleines ich aufgewachsen bin. Kleines gallisches Dorf. Kleines gallisches Dorf, als Hille. Genau, äh, Mit einer großen Tradition <lacht> und ähm, mit einem großen ähm, Handball, Handballverstand auch, ähm, kann man schon so sagen. Ähm, ja, mit, mit dieser Mannschaft, also mit diesem Verein bin ich in der Tat Deutscher Meister geworden, in der A-Jugend, das ist richtig, im Seniorenbereich dann nicht mehr. Ähm, danke, dass du mich auch als Trainer vorgestellt hast, ja, das war ich mal für ein Spiel, das ist richtig, interimsmäßig, ansonsten eher der Co-Trainer, ähm, Journalist ist vielleicht auch ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ich war zumindest zehn Jahre lang Experte für, für Eurosport zuerst und dann auch für Sky, das hat auch natürlich sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich habe von, von vielen Seiten ähm, so den, den Sport dann kennengelernt und ähm, hat mich also ähm, ja für die sagen ziemlich weitergebracht. Ähm aber bei den vielen Fragen weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, was ich beantworten soll. Ja, okay, dann, dann, was da kann war ich, deine Ursprung? Da kann ich eingrätschen. Das
2: Schöne ist erstmal heute, weil nämlich Ron ist äh, immer unser Wissenschaftler als, als Moderator. Der will immer genau wissen, wie trainiert man, wann trainiert man, warum trainierst du so? Und das Thema können wir heute schon mal gänzlich nehmen, weil ich weiß auch nicht, wer deine Wikipedia-Einträge äh, ähm, pflegt. Aber als ich Trainer auch selber gelesen habe bei dir... Äh, musste ich mich fragen, welcher Sportart das denn äh, stattfand. Aber ähm, ja, wo legen wir los? Was möchtest du alles wissen, Ron? Ron ist immer ganz Ich äh,
1: habe ja gar keine Frage eigentlich als solche, gestellt, sondern versucht, die viel, vielen Facetten von deinem bisherigen Leben. 76er Jahrgang, darf man ja so sagen, bei Männern auf alle Fälle. Gut aussehen, ja. großer Kerl, wie im Handball, glaube ich, im Rückraum links oder Mitte, wo du gespielt hast, wenn es so stimmt, bei Wikipedia nachgelesen. Äh, ja, sicherlich auch gute Voraussetzungen hattest und habe gar keine Fragen gestellt. So würde ich einfach mal loslegen. Axel hat ganz viele Fragen schon und vielleicht gehen wir einfach irgendwo direkt rein. Axel, auf geht's. Ich, ich, wir kennen uns ja ein bisschen länger und von daher finde ich das schon mal ganz interessant, weil wir
2: jetzt ja auch hier in Potsdam sind. Du als neuer Geschäftsführer des ersten VfL Potsdam seit dem 1. Juli 2022 auch tätig bist, äh, wird mich aber deine Vergangenheit noch mal ein bisschen interessieren. Wie ist es damals dazu gekommen? Weil wir als Schwerpunkt hier in unserem Projekt auch mit den Füchsen, auch die Nachwuchsarbeit haben. Wie ist das damals eigentlich gekommen, dass du dich für GWD entschieden hast? Du hast dich ja spät entschieden, hast ja eigentlich, glaube ich, nur ein Jahr gespielt in der A-Jugend. Ähm, aber gab es damals, also warum hast du dich für GWD entschieden? Gab es damals auch Alternativen? Und hast du auch über andere Orte nachgedacht oder muss man, also man muss, das ist, kann ich ja als Dangerser vorwegnehmen, wenn es Talente um Dangersen herum gibt, müssen die zu GWD? So war es damals, aber erzähl mal da
0: ein bisschen was von und dann vielleicht
2: ein bisschen ja. was von deinem Bärde.
0: Ja gerne, also das ist ja auch schon mittlerweile knapp 30 Jahre her, ne, Mitte der 90er Jahre, ähm, als ich dann in der Jugend gespielt habe und dann die ersten ähm, ersten Sichtungslehrgänge mitgemacht hatte, habe, das hat ja... Über die Westfalen-Auswahl, Westdeutsche und dann Jugendnationalmannschaft. Man muss dazu sagen, dass Dietmar Moltan, ähm, den du ja auch sehr, sehr gut kennst, damals Nationaltrainer der Jugendnationalmannschaft war ähm, und, und GWD Minden im Grunde genommen in dieser Zeit ähm, das als einziger Bundesliga-Verein aufgebaut hat, diese ganze ähm, Jugendarbeit und die Jugendphilosophie. GWD war ja einer der ersten Vereine überhaupt, die das ja so professionell aufgestellt haben dann. Und mit dem Ergebnis, dass wir dann auch im ersten Jahr Deutscher Meister geworden sind. Ähm, ein Jahr zuvor hat dann noch Bob Hanning mit Tusem Essen GWD geschlagen ähm, mhm. und ist Deutscher Meister geworden. Aber GWD hat in dieser Zeit so eine Vorreiterrolle. Und ich war in einem kleinen Verein ganz in der, in der Nähe, Mindens. Ähm, und man muss dazu sagen, dass der Handballkreis Mindelböcke sehr stark besetzt war. Das weißt du selber ja auch. Da war es schon schwierig, überhaupt Kreismeister zu werden. <lacht> äh, da hatte man wirklich... Ähm, jedes Dorf hatte ein, eine Mannschaft und auch eine gute Mannschaft. Und gute Jahrgänge. Gute Jahrgänge ähm, und das hat sehr viel Spaß gemacht, sodass also es gar nicht, ähm, ja, gar nicht so leicht war, dann zu sagen, jetzt gehe ich einfach mal zu GrünWeiß weiß dankersen weil die haben die beste Mannschaft. Ähm, das war schon, äh, schon ein Schritt, der auch ähm, lange, lange von mir überlegt worden ist, weil wir ja als, als TV-Hille eigentlich gar nicht so viel schlechter waren, sondern dann in, in Konkurrenz äh, zur GWD gespielt hätten, ähm, aber dann habe ich es doch gemacht, weil ich eben in der Jugend gar nicht so viel spielen sollte, sondern in der Männermannschaft, dann in meinem zweiten A-Jugendjahr. Das war dann das ausschlaggebende Argument, ja. dass ich also im Grunde genommen nur in der Bundesliga-Mannschaft, ähm, dass war damals zweite Bundesliga trainiert habe und dann die Finalspiele sozusagen in der Jugend um die, um die deutsche Meisterschaft. Und das hat ähm, dann auch ganz gut funktioniert, bis auf die Tatsache, dass ich wenig Einsatzzeiten in der Bundesliga bekommen habe. <lacht> äh, das muss man auch fairerweise dazu sagen. Und dass es dann doch noch einige Jahre gedauert hat, um überhaupt dann in die Bundesliga zu kommen und dort anzukommen. Ähm, wie du auch weißt, ist damals das Bosman-Urteil verkündet worden, sodass also die Anzahl der Ausländer ähm, quasi ähm, unbegrenzt in die Höhe äh, geschlagen ist, was, ja. was, was dann natürlich dafür gesorgt hat, dass die jungen Talente gar keine Chance gehabt haben, in der ersten Liga irgendwo zu spielen. Wir haben teilweise, teilweise dritte Liga gespielt dann, ja. die Jugendnationalspieler, nationalspieler ähm, dann auch zweite Liga, aber in der ersten Liga war, war kaum. Äh, war kaum war kein lieber. Platz mehr. Ja, ja die, die Konkurrenz war einfach zu stark. Ne? Das kannst du auch mit heute nicht mehr vergleichen. Heute hast du ja eine starke ähm, europäische Champions League mit, mit tollen Mannschaften, ähm, wo die deutschen Mannschaften jetzt eher schon hinterherlaufen und wirklich ähm, schwer haben, die Top-Talente zu halten. Ja, Siehe Sander Sargosen, der, der jetzt von Kiel weggeht, ähm, nach Norwegen. Also da kommen immer wieder neue, neue Teams irgendwo nach oben und ja, und die deutschen Spitzenmannschaften müssen da aufpassen, nicht den Anschluss zu verlieren. Ne? Wobei der Wettbewerb in der ersten Liga natürlich immer noch der stärkste ist und sich viele Spieler dann aus dem Grund auch sagen, naja, um mich so ein bisschen zu schonen, spiele ich lieber in anderen Ländern, wo der <lacht> Wettbewerb in der nationalen Liga gar nicht so groß ist. Ja. So, also wir haben heute ganz andere Voraussetzungen und, und Ausgangssituationen und ich glaube, es ist auch ähm, einfacher jetzt für Nachwuchsleute, ähm, U21-Spieler in der Bundesliga auch mal eine Chance zu bekommen.
2: Okay.
1: Das klingt gut. Wofür steht
0: eigentlich ähm, Frank Sachsenross bei deinem ersten Verein? Ja, gute Frage. Also, das Gallische Dorf ist wirklich der TV Hille. Ja, ist, ähm, das, das, das kann ich dir gar nicht sagen. Es ist, das das ist im natürlich von in Hille? unserem Wappen klar, genau. dass das Ross, das ist so ein, so ein ja. springendes Pferd, ähm, ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, ist ein äh, toller Verein. Ja, damals. Ähm, haben wir ja, sind wir in die dritte Liga aufgestiegen und haben in der Spitzengruppe mitgespielt. Das war so Anfang der 90er Jahre mit Jimmy Waldke, André Tempelmeier, der dann ähm, von Hille dann als nächste Station Hameln und dann TBV Lemgo äh, gemacht hat und auch ja, ein sehr sehr bekannter Name im deutschen Handballsport ist. Ähm, naja, da hatten wir einfach eine tolle Mannschaft von ehemaligen Hiller-Nationalspielern, äh, Hillern ne? Jimmy Waldke. Ähm, Ottfried Reimler ist auch so ein Hiller Urgestein, der auch Bundesliga gespielt hat. Bei GWD. Martin Birkner, ähm, das war einfach eine tolle Zeit, eine tolle Mannschaft. Die Halle war regelmäßig komplett ausverkauft und die Mannschaften, die zu uns kamen, die haben gedacht, naja, wo sind wir denn hier gelandet? Wo liegt überhaupt Hille? So, dann haben sie sich eine Jucht abgeholt, sind wieder gefahren ja, und super. deswegen war das wirklich so ja. dieses gallische Dorf. Ja? Jimmy Waldke ja.
2: wurde 1978 auch Weltmeister.
0: Ja, genau. Sehr das schön. Aber ich muss auch noch mal einer ja, der
2: kommt auch aus der ähnlichen Gegend, äh, Eine Jucht
0: abgeholt, was äh,
1: sagt, wat, wie ist das übersetzt für, für unsere Hörer? <lacht> Jucht kennt ja. man das
0: nicht. Ja, also die, die, die haben, haben <lacht> verloren. Ah, na, so <lacht> <wie es sein lacht> muss, ne? Eine Jucht. Haus hoch verloren. Ja,
1: okay. In Sachsen. Bei Ost. uns würde man vielleicht noch sagen, eine Wucht abgeholt. Eine sozusagen. Wucht also die wurden einfach ja, mal ja. Vom, vom aus Halle der Halle gefegt. Bei uns eine Jucht. Bei dir eine Wucht,
2: bei uns eine Jucht. Wucht ist aber Wucht wegen, wegen Wucht im Reifen bei dir, Triathlon. Da muss man mal wissen. Ronald kommt nämlich vom Triathlon und äh, kommen wir ja später noch drauf zu. Ja. Ähm, aber um bei dir zu bleiben, wer hatte ich denn eigentlich nach Minden gelotst? Ja, war das Dietmar dann Dietmar? Moltan. Dietmar, okay. Genau. Ja. Und wer war
0: denn Trainer 95? Ich weiß gar nicht mehr, wer war der Cheftrainer bei GWD? Frank Gw? Spannhut und bei GWD oh. war es Milomir Mijatovic, aber oh, nicht mehr großartiger lange. Großartiger
2: Mann. Schön, ist meine persönliche Meinung.
1: Und ich, ich frage mal, sind ja nicht alle Tandballer, die zuhören, wie, wie funktioniert denn so ein wenn man wem holt, vom Verein, vom Verein zum Von anderen. damals oder heute?
0: Damals. Naja, wie, heute wie es das so, Axel Bornemann dir? ruft an und sagt, willst du, du nach Potsdam kommen? Und das genau. läuft meistens über einen Vermittler, weil jeder Spieler hat mittlerweile einen und früher war das in der Tat dann noch ein bisschen anders. Das wurde dann erst so aufgebaut. Ne? Also je professioneller, klar, die Rahmenbedingungen sind ähm, und der Sport selber, umso, umso mehr Leute wollen daran auch, auch teilhaben und verdienen. Und hast du nicht auch mal als Berater, also du nach in der deiner Handballkarriere? Ja. ja, genau, das hat sich so angeboten in der Kombination ähm, als Experte. Klar kommst du hier rum ähm, und ähm, hast die Reisekosten dann nicht selber zu tragen und kannst natürlich viele Kontakte, mhm. Kontakte knüpfen. Ne? Das hat sich, also das hat sich angeboten.
1: Okay, und, und praktisch sind die die Handballtalente von heute <lacht> sind praktisch auch immer auf dem Markt sozusagen und müssen auch darauf vorbereitet werden von euch jetzt beim VFL dass sie vielleicht auch länger bleiben und sich nicht abwärmen lassen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Weil im Triathlon gibt es natürlich sowas auch, aber da ist jetzt nicht äh, sicherlich nicht so viel Geld im Spiel, aber da wirbt man auch Leute ab. Aber es passiert eigentlich nicht so aktiv, sondern bei uns läuft es eher über die Bedingungen, die wir vor Ort hier in Potsdam haben, vielleicht auch über die Strahlkraft, die Potsdam hat. Aber weniger darüber, dass, dass es Berater gibt oder dass ein Trainer jetzt irgendwo mhm. hingeht oder ein vom Trainer Beauftragter deswegen frage ich da mal einfach. Ihr überzeugt
2: ja beim Triathlon, um jetzt dem, ich will dem gar nicht vorgreifen, weil da freue ich mich jetzt auch schon auf die Antwort von Frank, weil er war ja auch die letzten fünf Jahre äh, Sportgeschäftsführer bei GWD in Minden. Ähm, aber ihr beim Triathlon überzeugt ja auch durch sehr gute Rahmenbedingungen, die ihr infrastrukturell erstmal dem Athleten gebt, um sich zu entwickeln. Das ist mal so ein kleiner... Gut, aber lass Teil mal kurz auf die Frage, frage eingehen: genau.
1: wie, wie, wie funktioniert das? Also die, die, die Handballer reisen an, Ne? Zum, also, eine Mannschaft ist da, die anderen kommen, wenn ein Turnier ist, sind alle da. Dann rennen da die Berater rum und die warten dann auf eine Chance und sprechen den Spieler an? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also, ähm, mittlerweile ist der Markt ja auch aufgeteilt, ne? muss man sagen. Es gibt einfach, einfach Berater, die seit, seit ähm, Jahrzehnten schon am Markt sind ähm, und die so ein Netzwerk mittlerweile aufgebaut haben. Ähm, dass es für sie leicht ist, über, über eine Mund-zu-Mund-Propaganda der Spieler, ne? die mhm. wissen ganz genau, wenn ich aus Schweden raus will, muss ich Orko Unge anrufen. Namen ja? kann man ruhig nennen hier. Ähm, ich so, so jetzt und das ist wieder ja, schon detailliert. Ja, ist einfach so. Ne? Also es gibt einfach, ähm, einfach Berater, wo du genau weißt, ähm, wenn du jemanden brauchst auf, auf einer Position, dann rufst du den an. Mhm. So. Und die haben wiederum in ihren Ländern dann ihre Netzwerke. Ne? Das sind Hauptsächlich dann auch ehemalige Spieler, die zuarbeiten, ne? ähm, ähm, bauen sich dann ihr Team auch immer mehr auf, sodass es auch für neue. Ne? Natürlich ist es. Denken sich so einige Ex-Spieler: Oh, jetzt mache ich einen auf Berater. Ne? Ähm, ich weiß ja, wie das geht und ich kenne viele und jetzt geht's los. So die meisten hauen dann nach zwei Jahren in den Sack, weil sie merken: Ja, ist doch nicht so einfach. Ne? Ähm, ähm, weil natürlich je professioneller die werden und, so, und je größer, desto mehr können sie auch anbieten. Ne? Das wird dann irgendwann so enden, dass es dann Signing-Fees gibt für die Spieler, dass dann ein Berater sagt, hör mal zu, wenn du zu mir kommst, bekommst du Summe X. Ähm, das ist ja im Fußball so ähm, und, und im Handball sind wir, sind wir da, glaube ich, noch nicht. Es hängt aber auch von der Qualität der Spieler ab. Ne? Wenn ich jetzt so, ein, so einen Top-Spieler von einem Berater holen will, der muss sich natürlich was bieten, ne? denn du wärst ja als Berater immer... An, an den Bruttogehältern der Spieler mhm. ähm, bemessen und, und daran vergütet. Mhm. So und insofern, ähm, ja, kannst du dir vorstellen, ähm, dass das natürlich wichtig ist. Zum einen ähm, gute Spieler in die Bundesliga zu vermitteln, zum anderen aber auch frühzeitig anzufangen und sich die Spieler äh, und, und die Spieler zu binden. Ja. Mhm. Ähm, bei uns ist es noch, noch nicht ganz so krass wie im Fußball, ich sage es gerne auch nochmal, da, da wird ja schon irgendwie im, im frühen Kindesalter damit begonnen, neun, zehn, elf, zwölf Jahre. Ähm, und im Handball würde ich sagen, ähm, Axel, das kannst du vielleicht ein bisschen besser beurteilen. Ja, das geht
2: immer früher. ne? Also das, das äh, nimmt natürlich so -Jugend, jetzt auch Raum. Ne? Ab B-Jugend nimmt es das ein. Mhm. Viele siehst du, und, und jetzt mal unabhängig vom Beraten, es geht ja dabei los, dass das Vereinstrainer, Nachwuchskoordinatoren, die ja auch im Hauptamt jetzt mittlerweile für die Bundesligisten tätig sind, dass die eben bei entscheidenden Turnieren, wie zum Beispiel Deutschland Cup, das ist äh, erstes, zweites Jahr B-Jugend, die ganzen Leute äh, der Vereine, der Topclubs clubs dann in, auf den Tribünen bei den Turnieren sitzen und sich die Leute ansehen. Aber meistens hast du sie vorher schon gesehen und du holst dir nur noch mal den letzten Eindruck, wie messen die sich jetzt in ihrer Altersklasse mit den Besten und äh, passt deine Einschätzung zu dem, was du vorab schon recherchiert hast. Das heißt, eigentlich ab dem ersten Jahr äh, Landesauswahl, das beginnt, äh, sagen wir mal, mit dem zweiten Jahr C Jugend, in Vorbereitung ähm, kommen die Leute auf den Schirm, weil man sich auf Turnieren und allem sieht. Aber was du eben ansprachst, wo, wo und wie spricht man, klar, auf einer professionell höheren Ebene, direkt mit den Beratern und ansonsten ist eben alles möglich. Du siehst wen, du hörst was, die melden sich, Eltern also, melden sich. Also kann man sagen,
1: das ist eigentlich beidseitig. Der ein Spieler will alles raus aus Schweden in genau. den europäischen Handball, genau. dann ruft er irgendwem genau. an oder knüpft Kontakte. Aber genauso kann auch eine Mannschaft, ihr als VfL, sagen, wir brauchen... Rückraum Mitte noch eine Verstärkung und genau. dann geht, der, geht die Tasche auf ihr habt eure Kontakte und dann genau. geht man an zwei drei ran und versucht da irgendwie relativ preiswert den besten Spieler ah ich würde zu gar nicht also wir gehen ja erstmal gar nicht über das nee? Geld sondern nee, okay. nee,
2: es geht ja darum dass du dass du eine, eine Philosophie und eine Idee davon hast was du was du möchtest und dazu muss man ja kommen wir ja später noch zu wenn Frank sich auch vorstellt mit den Aufgaben neuen Aufgaben die er hat dass wir das wir geplant ja ja <lacht>
0: die mich ja darauf vorbereiten müssen. Ne?
2: <lacht> dass, wir, dass, wir, dass wir eben ne, zum Beispiel in Potsdam natürlich einen ähm, ganz großen Schwerpunkt auch in der Kooperation, erst recht in der Kooperation mit Berlin, auf die auf die Förderung äh, der Talente äh, setzen. Und von daher haben wir da nochmal eine andere Sichtweise, als es die anderen Gegner bei uns in der zweiten Bundesliga machen, die die auf Ergebnis ähm, fokussiert mhm. ausrichten.
0: Ja, aber äh, du musst ja auch sagen, du hast ja spezielle Situation. ja, angenommen, du hast drei Verletzte und musst reagieren mitten in der Saison, da ist die Auswahl begrenzt ne? und dann ist es Geht es wirklich darum zu sagen, okay, wir brauchen jemanden für eine Position XY? So und dann ähm, ist es schön, wenn er du Philosophie, Philosophie hast, ja, ähm, ist aber eine Frage der Möglichkeiten. Ja, wenn wir auf Jung und Deutsch setzen und, und ähm, als Ausbildungsverein präsentieren und dann dementsprechend auch verpflichten, ähm, dann muss dieser Spieler aber auch irgendwie zu haben sein. Ne? Und das, das wird mitunter dann nicht möglich sein und da muss man eben doch reagieren. Ähm, und einen Spieler ähm, verpflichten, den man vor der Saison nicht unbedingt verpflichtet hätte. Mhm. Ja, das, das muss man aber auch noch dazu Und Das sagen. ist im Handball auch
1: während der Saison möglich, ja? Habt da nicht so Wechselfristen? Nee, es gibt so. schon Wechselfristen. Ja. Es gibt auch ja. Fenster, die sich schließen, aber äh, trotz
2: alledem, wie Frank schon sagt, gibt es natürlich Sondersituationen, ähm, weil du kannst dich nicht vor allem irgendwie schützen oder alles immer im Blick haben oder alles so weit aufstellen, dass du sagst, okay, dann hole ich mir eben vier Rückraum Linke auf der Position, weil dann kannst du ja auch nicht, nicht entsprechend entwickeln, du musst ja allen auch gerecht werden. Ähm, genau. aber das geht jetzt fast ein bisschen weit also Frank finde ja, find ich, find ich
0: auch, also Wechselfenster ist in der Tat 15. Februar, genau. ähm, am 16. kannst du nichts mehr machen ah. genau. ähm, und ähm, du kannst auch keinen Spieler holen der schon mal gewechselt ist in der Saison also du darfst ah. immer nur einmal wechseln ja. ähm, so da gibt es ein paar ja, paar Feinheiten noch aber ja. ähm, ab dem 15. Februar das, das gab es ja auch schon ähm, sind auch interessante Geschichten, der W. Kiel hat damals dann den Spieler Champions League-Finale noch verpflichtet, der die Saison gar nicht gespielt hat. So, Das ist auch möglich, der quasi schon aus dem Ruhestand wiedergeholt wieder worden mhm. ist. Sowas gibt es auch, solche Situationen. es ja auch schon mal wiedergeholt, habe ich irgendwie gelesen. So, wo Oliver <lacht> ausgefallen ist, ja, ja, bist stimmt, du mal kurz stimmt. eingeflogen? So ja, Finale. da war ich aber noch. Ähm, 2008. Ja, genau, da war ich noch im Saft, stand ich da noch so. Und wie, äh, hilf uns mal,
1: wie ist das Finale zu Ende gegangen, wo du da nee, wir, ähm, Halbfinale. Mal Das Halbfinale, Halbfinale, das haben
0: wir dann mit einem Tor verloren gegen Dänemark. Ja, und dann. Wir spielen Platz 3 leider auch ähm, okay. verkackt, kann man ruhig sagen, mit zehn Toren. haben wir gegen die Franzosen verloren, da war irgendwie die Luft raus. Ja. Ja. <lacht> Aber es ist schön, dass okay. du
2: sagst, dass wir die Kehrtwende kriegen, weil wir ja. können uns inhaltlich über unseren ja. Sport, werden wir vielleicht
1: Ja, 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 ja na machen. klar,
0: nee, ist ja auch interessant. Aber ein bisschen also was
2: zum Werdegang, würde ich gerade sagen, weil du ja. das jetzt auch gerade fragst. Erzähl mal so ein bisschen, du hast ja dann deinen Weg, also ich weiß es ja über Minden äh, und dann noch, äh, finde ich, zwei große Stationen mit Kummersbau und Flensburg gehabt. Ähm, aber du warst ja ein großer Bestandteil und lange bei der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, wie war die Zeit? Du warst zweimal bei
1: Olympia, meine ich, ne? 2000, 2004? Also als, als Debüt 17 oder knapp 18 in der Nationalmannschaft.
0: Mm, nee, das, das stimmt nicht ganz. Wusstest ähm, du das gelesen?
1: Na, mal hier alles im, im <lacht> Internet. Das ist richtig stark. Ey, ich
0: habe doch richtig gut vorbereitet. Also dass ich jetzt hier so gelöchert werde, da war ich gar nicht drauf vorbereitet. Ich freue mich sehr. Ähm, nee, das... Also, das erste Turnier war in der Tat in Spanien, so ein Dreier-, ein Vierer-Turnier mit Weißrussland damals, mit meinem absoluten ähm, Lieblingsspieler aller Zeiten, ähm, Jakimovic, wirst du wahrscheinlich auch noch kennen, ähm, dass ich den mal live sehen durfte. Da ist mir schon ein Ei aus der Hose gerutscht und dann habe ich noch gegen den gespielt. Ja? Ich hätte mir fast ein Autogramm geholt und den roten Teppich ausgerollt. Ähm, naja, da durfte ich dann ein paar Minuten spielen ähm, gegen Spanien. Ja, damals hatte ich dann auch noch zehn Kilo weniger auf den Rippen, also die haben das dann so ein bisschen, ja, lass den Jungen mal ein bisschen herumlaufen, so, ne? und, <lacht> und der Torwart äh, damals, habe ich auch nicht vergessen, David Baroufette, auch schon damals eine, eine Legende äh, und ein guter, naja, dann habe ich es mal versucht aufs Tor zu werfen, aber nicht so gut, hat nicht so gut funktioniert. <lacht> <lacht> das war, ähm, ja, das war schon ein schöner Einstieg, das, war, das waren die ersten Spiele, ähm, naja, und dann wächst man natürlich da dran. Ne? Und dann ging es relativ fix und Axel, du hast gefragt, ja, wie war die Zeit? Genau. Irgendwie ähm, sehr intensiv natürlich, ne? weil ähm, die Zeit stand trotzdem irgendwie still, ne? wenn man sich mal überlegt, so eine, so eine Europameisterschaft mit, mit zehn Spielen in zwölf Tagen. Damals, ähm, wir haben wirklich jeden Tag gespielt, bis auf zwei, zwei Ruhetage. Ähm, das ging so an die Substanz, das kann man sich gar nicht vorstellen, nicht nur körperlich, sondern vor allen Dingen auch mental, hm. ja, weil du ja weißt, es gucken immer, immer fünf bis zehn Millionen Leute zu und, und der Fokus ist ein ganz anderer. So, ähm, danach bist du zur, zur Bundesliga wieder zum, zum Heimverein gekommen und hast gedacht, du bist Hallenhalmer, ne? dann spielst du das erste, das erste Saisonspiel wieder und bist total relaxed, ja, interessiert dich gar nicht, so ob du nun... Ähm, weil die Aufmerksamkeit gar nicht eine ne ganz andere ist. So eine so, Nationalmannschaft war immer eine große Freude und auch eine, eine große Belastung, ähm, aber im Grunde genommen immer ein, ein riesen Highlight. So, ne? Weil ähm, klar, wir hatten eine super Truppe, ähm, hat unheimlich viel Spaß gemacht, auch, auch neben dem Sport, ähm, wir waren ja nicht nur erfolgreich, wir haben auch richtig... Ähm, ja, richtig große Enttäuschungen gehabt, wo du dann ein Viertelfinale verloren hast und dann in der Kabine sitzt und, und erwachsene Männer heulen siehst, ähm, regelmäßig. Das waren dann teilweise so große Enttäuschungen, die du natürlich mitgenommen hast. Und ähm, so alles in allem, ähm, die Erfolge, die wir danach hatten, die ich dann teilweise nicht mitgemacht habe, aber 2007, damit, hast du ja, 2007 ja. genau. Ähm, 2003 bei der WM ähm, war ich auch schon nicht dabei.
2: Aber es gab ja, ich meine, trotzdem, wo du das jetzt, jetzt überfliegst, aber auch wichtige Jahre, ich finde so 2004 zum Beispiel, gab es eigentlich fast kaum was Besseres äh, als euch. Da du, äh, ja, richtig,
0: da sind wir Europameister Obermeister geworden. Also ne? so, genau
2: wollte ich gerade sagen. Und, und, und irgendwie, eigentlich musst du Olympiasieger werden.
0: Ja gut, eigentlich, aber... Mhm. Ähm, aber ja, ich meine, da also war das, wenigstens das, waren so natürlich
2: das andere war, ich 2007 war ja schon eine Überraschung. Das war ein Highlight, war eine absolute Überraschung, das stimmt. Ja, so. ähm, die letzten beiden Titel waren eine Überraschung.
0: Ja, ja. und ist, man muss einfach sagen, es gibt auch immer sechs, sieben Teams, die für Titel in Frage kommen und ja. ähm, sechs sind dann davon eben auch enttäuscht nachher. Ne? Also es <lacht> kann ja immer nur einer gewinnen. Und ähm, die Mannschaften, die dann den Handball in den letzten 20 Jahren dominiert haben, äh, die kannst du dann an zwei Fingern abzählen. Ja. Ne? Ja, ja. Ähm, und bei uns war es ja ähnlich: erst waren die Russen und die Schweden sehr dominant. Ja. Ähm, zu meiner anfangszeit noch ähm, so und dann kamen die franzosen auf einmal ab 2000 ähm, ja, 2004 mhm. ne? die kroaten haben immer mal wieder eine rolle gespielt ja. ähm, so aber letzten endes haben diese mannschaften dann auch die titel immer immer unter sich aufgeteilt ne? und es ging immer um diese spiele dann ähm, nur du musst dazu sagen vorher hattest du halt dann so gegner wie slowenien und ähm, Norwegen damals ja auch, also das hast du ja auch nicht im Vorbeigehen gemacht. Also, das hat unheimlich geschlaucht, erstmal mhm. bis zu den Finalspielen zu kommen. Und dann ist das natürlich ein riesen Highlight. aber man muss auch sagen, die Qualität in den Finalspielen ist ja immer etwas schlechter, weil du einfach auch gar nicht mehr die PS auf die Platte bekommst. Ne? Weil du einfach auch fertig bist, müde bist. Merkt der
1: Zuschauer nicht. Ja. Also, äh, nee, merkt der Zuschauer nicht. Also habe ich noch, ne, noch nie äh, gemerkt. Aber <lacht> ich gehe mal zurück in deine Geschichte. Du hast von deinem Debüt erzählt, dass du gegen eins deiner Vorbilder gespielt hast. Wie hat sich das denn angefühlt? Also, Hast du dich getraut, da überhaupt so in den Zweikampf zu gehen, oder hat der immer einen Vorteil gehabt, weil er halt der große war und du der Kleine? Oder nee, wie, ich habe mir der
0: in die Hose gemacht. Das kann man schon so okay, sagen. Also also Zweikampf daran war nicht gar nicht zu denken. Ja, ja, der, okay. so, der musste nur Buh machen. Und ja, ja, Also es ist schon im Handball dann auch so. Also ihr
1: seid, wenn man praktisch als Zuschauer verfolgt, dann seid ihr natürlich äh, egal, wie alt und so weiter, dann denkt man, oh krass, was für Arzt so und wie ja. halten die und die Fouls und dann siehst du dann, dann bist du so dabei. Und also gibt es das bei euch auch schon, weil eine Geschichte aus meiner Sportart, ein Sportler, ein ehemaliger, der äh, ist beim Triathlon besteht aus, aus drei Disziplinen laufen, der letzte und, und der hätte den vor ihm laufenden überholen können, hätte gewonnen und dann hat die gesagt, Trainer, ich konnte den nicht überholen. Ich sag, aber wieso denn nicht? Na, der ich war, war im letzten Jahr Europameister. Ich sah er hat drauf ja. Weil, Warum überholst du den? <lacht> ja, das, das kann ich nicht machen. Und der war in seiner Altersklasse. Das war jetzt also nicht irgendein Gott oder so oder ein Vorbild, sondern einfach nur in seiner Altersklasse, der Bessere in dem Jahr davor. Also das, das Gruß an Das wie du es jetzt berichtest. Ja. Finde ich interessant, wie du deine Erfahrung berichtest. Und
2: dann bin ich sehr gespannt auf morgen, wenn wir gegen den THW Kiel spielen und unsere ganzen jungen Leute ziemlich viele Vorbilder vor sich haben. Also erstmal so als kleiner Ausblick, aber ist bei ja, dem Thema.
1: Ein geiler Abend auf alle Fälle. Da freue ich mich <lacht> ja. auch schon. Das stimmt. Ja, ähm,
0: wobei, man, man muss ja auch wirklich sagen, also bei mir, das war vor 25 Jahren, hm. ja, mindestens, ja, 25. Und ähm, damals war Krafttraining noch gar kein Thema. Also wir haben kein Krafttraining gemacht. Also unter ja. Miatovic
2: weiß ich, dass wir Krafttraining gemacht haben, da war ich selber bei. Aber vielleicht ja, aber was war da das für ein Krafttraining?
0: Da. Da waren, ähm, doch, ich war schon da. Ja, ich hatte auch Trainingseinheiten, da hatte ich so ein Piepen in den Ohren und ich dachte, jetzt hörst du besser auf. Ja, also, ähm, ich glaub weiß. mal, ich, ich habe schon auch trainieren können, ähm, aber das war ja damals noch Krafttraining aller äh, la Art. Ja. Ne? Also dann wurde dann so ein riesen Kasten aufgestellt, so wir mal drauf, ja. Und dann tut euch mal zu zwei zusammen und der eine. Ähm der
2: Mjatovic hat auf meiner Halle 25 Hürden aufgebaut und haben wir 90 Minuten Sprungkrafttraining.
0: Ja, das war das Dienstagstraining. Ähm, ja, werde ich auch nie vergessen. Äh, Frank, morgen ist Dienstag. Ist dein erster Dienstag, ne? Ich sage, ja, wieso? Ja, da machen wir keinen Handball. Ja, was machen wir denn? Ja, und dann wurde da so ein Parcours aufgebaut. Ne? Aber so, nur Hürden. Und, aber und ja. dadurch dann, nicht oben ja. drüber. Ne? Ja,
2: wenn, wenn, wenn du einer reißt, gab es brutale
0: Zusatzaufgaben. Ja. ja. So, naja, also ich glaube, unsere Jungs sind körperlich besser beisammen und besser aufgestellt. Ne? Ähm, da bin ich mir schon relativ sicher. Aber natürlich ist dieser psychologische Faktor, dass du da dann gegen einen Duvenjagd spielst, den du jetzt die letzten fünf Jahre zehn Jahre bewundert hast, ähm, das ist natürlich eine Riesengeschichte. Ne? Aber ich glaube schon, dass unsere Jungs einen Zweikampf dann annehmen werden und auch in Zweikampf gehen. Ähm, ähm, aber natürlich der Respekt ist da, ne? der Respekt ist da und der ist auch groß, ja. berechtigt dafür. Aber bevor
2: wir zu dem Spiel kommen, würde ich, ich finde das nämlich entspannen wie, wie war denn deine Zeit mit Heiner Brandt? Weil ich würde noch mal ein bisschen bei deiner Karriere bleiben, dass wir vielleicht den Zuschauern draußen noch mal ein bisschen, bisschen was erzählen, weil alle wollen ja mal ganz gerne wissen, wie ist es denn so hinter den Fassaden? Hinter ne? Ron war ja auch nur Zuschauer am Fernseher, hat ja nicht gesehen, was sie zwischendurch gemacht haben. Also drei Fragen meinerseits. Wie war es mit Heiner Brand und wie war Heiner Brand? Das Zweite, wer war dein Zimmerkollege? Und das Dritte, was war so dein Highlight mit der Nationalmannschaft?
0: Ähm, ja, Heiner hatte seine Truppe gut im Griff, ähm, hat also zu dieser Mannschaft hervorragend gepasst, ähm, die ja sehr selbstständig war. Ja, ähm, die hat sich nicht selber aufgestellt, aber er wusste ganz genau, er hatte seine vier Lieder, Daniel Stefan, Christian Schwarzer, Stefan Kretschmer, Volker Zerbe, ähm, so, das war ja so dieses, dieses Gerüst, dazu ja. noch eine starke ähm, Toilter-Leistung, ähm, Jan Holpert, Henning Fritz, ähm, ähm, da hatte er nie wirklich ähm, große Sorgen, ähm, so rechts außen, das, das war so dieser Lemgo-Block plus ja. Kretsche. Ja. Ja. Ähm, und die waren ja schon ähm, absolut erfolgsorientiert, wussten, wie man Spiele gewinnt. Ähm, und Heiner hat das gut moderiert. Ne? Und hat einfach, ähm, ja, war so eine Art Vaterfigur auch. Ähm, okay. Und ähm, wusste genau, wie er, wie er die Mannschaft anpacken musste. So, das ist ja auch schwierig. Ne? Also wie viel Raum gibst du der Mannschaft? Und das hat er glaube ich, sehr gut hinbekommen, er hat auch ein paar Rückschläge zu verkraften gehabt, wenn wir oder wenn die Mannschaft nicht so das gemacht hat, wie er wollte. Hm. Ähm, aber ähm, das war dann äh, ein reinigendes Gewitter und dann ging es weiter. So. Also ähm, ich glaube, dass er super gepasst hat, ähm, super auch in die Zeit gepasst hat, denn wir haben ganz, ganz viele Auslöserhandlungen unter ihm gehabt und gespielt und eintrainiert, ähm, Dinge, die er mitentwickelt hat oder die er entwickelt hat. Ähm, so im Nachhinein habe ich auch mit ihm gesprochen. Ne? Und er sagte, naja Frank, aber wir hatten ja auch niemanden, der ein 1 gegen eins gewinnen konnte. Ne? Wir brauchten <lacht> ja die Dinge, ähm, diese taktischen Auslöserhandlungen. Was ist eine Auslöserhandlung? Naja, so, so, du spielst ja im 6 gegen 6 vorne, ähm, einer wuselt am Kreis rum und die Rückraumspieler haben ja die meiste Zeit im Ball. Und dann geht es ja darum, die Abwehr ein bisschen in Bewegung zu bekommen. Und dann... In, in einer kleinen Gruppe, zwei, drei Personen, vielleicht auch mal mehr, so Dinge zu beginnen, wo jeder weiß, was er zu tun hat. Und da hatten wir, sowas nennt man Auslöserhandlung wenn also beispielsweise der Mittelmann mit einem Außenkreuz, der spielt parallel zum Halblinken und der kreuzt wieder mit dem Halbrechten und der Kreislauf steht dann zwischen, zwischen den beiden Mittelspielern. so Und dann gibt es drei Lösungen, je nachdem, wie die Abwehr reagiert, so ähm, sodass du also weißt als Spieler, ähm, was du machen kannst, wo du eine Chance kreieren kannst. So Und zu Beginn war ja das Video, ähm, äh, die Videoanalyse nicht so stark ausgeprägt. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, ähm, wir haben da eine VHS-Kassette reingedonnert und so, jetzt guckt euch mal das Spiel an. So, da, da war nichts mit zusammenschneiden, ne? da war nichts mit Wurfbilder. Ähm, also ja, dann irgendwann Anfang der 2000er schon, ähm, aber das war alles noch so in den Kinderschuhen. Ne? Das kann man mit heute überhaupt nicht vergleichen, wenn ihr in der Halbzeit, Axel, kannst du ja gerne mal sagen, in der Halbzeit dann schon die erste Halbzeit <lacht> analysiert. Ja. Ähm, so, das war nicht. Ähm, und deswegen hatten wir einen Vorteil gegenüber allen anderen Mannschaften, die so ein bisschen improvisiert gespielt haben. Das ist so auch so ein bisschen Balkan-Style. Ähm, die haben zwei, drei Auslösehandlungen. Das war es. Ansonsten viel eins gegen eins. Der Handball heute im Übrigen, besteht ja fast nur noch aus, aus eins gegen eins, ähm, Natürlich auch mit einer taktischen Ausrichtung dahinter, dass man dann immer Räume schafft für den starken 1-1-Spieler. Ähm, aber trotzdem hat sich der Handball jetzt auch wiederum total verändert. So und Zu unserer Zeit, um darauf zurückzukommen, war es einfach so, dass es sehr, sehr mannschaftstaktisch orientiert war und wir deswegen einen großen Vorteil hatten. Okay. Als wir 2000 in Sydney dann gespielt haben, die Olympi Olympischen Spiele, da ähm, haben wir dann nachher von, ähm, von wirklich... Ähm, teilnehmenden Mannschaften, Talantou Duschebaev mit dem ich im ja. Spiel gespielt habe, ähm, der hat gesagt, Frank, ihr hattet die beste Mannschaft. Ne? Ihr habt den besten Handball gespielt, ähm, habt leider gegen Ägypten verloren. Ähm, deswegen sind wir Tabellenzweiter geworden in der Vorrunde und haben dann gegen Spanien dieses, dieses legendäre Viertelfinale mit einem Tor verloren. Ähm, ja. Wo Stefan Kretschmer dann äh, zehn Sekunden vor Schluss oder fünf Sekunden vor ja. Schluss frei von links außen verwirft. Die machen langen Pass, der fängt den und haut ihn rein. So, deswegen sind wir ausgeschieden. Das war so eins von diesen ja, ja. Okay. großen Spielen, die ich in Erinnerung habe, Stimmt. wenn ich von großen Enttäuschungen spreche. Ne? Ja. So, und das war einfach ein tolles Turnier, was wir gespielt haben und ähm, wo wir wirklich den anderen Mannschaften auch im Voraus waren. So, dann, dann ging das eine Zeit lang so weiter mit diesem Team und mit dieser Spielausrichtung äh, bis 2007, Höhepunkt WM, äh, wo dann Christian Schwarzer ja auch nochmal reaktiviert worden ja. ist, ja. Ne? der eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Dann 2004 Vize-Olympiasieger, ähm, 2002 ähm, Vize-Europameister, 2004 Europameister. Mhm. So, das waren dann so die erfolgreichsten Jahre, ne? kann mhm. man sagen. 2003 Vize-Weltmeister. So, und das hat Heiner entwickelt ähm, und das ist Heiners Verdienst. So Zusammen mit diesen ja, großartigen Spielern, die wir damals hatten. Ähm, ja, das war die erste Frage. Genau. Die so, zweite war Frage, die
2: zweite? wer war dein, dein, äh, dein Zimmerpartner? Äh,
0: ja, erst Daniel Stefan ganz lange und dann Pascal Hens. So, ne? Und äh, Pascal Hens hat immer, wenn wir irgendwo angekommen sind, sein Bett aus dem Zimmer geräumt und nur die Matratze nach unten gelegt. Ja? Das ist, das hat, naja. Und Ohrmis, ja, weil er natürlich auch zwei Meter lang ist. Und dann, das ist doch äh, hoch fast. Ja, aber ich konnte schon auf dem Bett schlafen. Sowas. Und, und du hast die Füße <lacht> angezogen. Ja. <dem> und, <lacht> und Pommes war, ähm, war ein sehr angenehmer Zimmernachbar, sehr ordentlich, hat immer seine Dinge sofort eingeräumt, weil ich habe ja immer aus der Tasche gelebt und er ähm, war da das krasse Gegenteil. Nee, es, ich hatte immer also ausschließlich tolle Zimmernachbarn. Mhm. Ja. Okay. Erster äh, Daniel, der war ziemlich wenig auf dem Zimmer. <lacht> Entweder bei der Behandlung Deine oder Stephan. bei der Behandlung. denke Bei ich Stadtbummeln.
2: <lacht> Ey, das sind, weißt du, diese Highlights, die sind ja, das sind ja die Dinge, die wir und da draußen die Menschen hören möchten. Okay. Ähm, Dein Highlight, eins hast du jetzt schon mal gesagt. Ich, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, das war ein Spiel gegen Schweden, wo du, meine ich, auch eine entscheidende Situation auf der Hand hattest. War das, war das auch ein Finale? Wollten wir darüber jetzt sprechen? Nee, oder? stimmt, wollten wir gar nicht durchwenden. Okay, gehen wir weiter, gehen <lacht> wir weiter, gehen wir weiter. Highlights, ich glaube, man kann so lange äh, und so weit äh, und so tief in deine, in deine Erfahrung als Handballspieler gehen. Ich glaube, wir sollten mal in die, in die Gegenwart gehen.
0: Man ähm. kann aber, ich kann aber kurz einen Satz dazu sagen, weil ja. das hat mich natürlich auch lange beschäftigt. Das war 2002, das Finale gegen Schweden. Ach, das war das, genau. Genau. Ähm. Wo wir, wo wir eigentlich noch geführt haben, genau, mit mhm. einem Tor, ähm, um es kurz zu machen. Und dann ähm, wurden wir einen Stürmerfaul abgepfiffen. Ähm, und, und dann verschämt. machen die noch das Tor zwei Sekunden vor Schluss. Irgendwie genau. so, und dann in der Verlängerung ähm, verlieren die, naja, ich habe ja auch mit, mit einigen Schweden dann zusammengespielt, nachher noch im Verein und dann, dann ähm, sagte mir einer, so ein halbes Jahr später, ja Frank, ähm, Schiedsrichter kam auf mich zu und hat gesagt, ähm, kannst machen was du willst, kriegst Sie Meter. So, ne, da bist fällst du jetzt natürlich erstmal aus allen Wolken und dieses Stürmerfaul war auch definitiv keins, ja, weil ich bin zur Seite gegangen und mhm. kann es ja Stürmerfaul provozieren. Kennst du ja auch aus dem Basketball, ne, wenn er sich so nach hinten fallen lässt. Ähm, naja, das hatte einen bitteren Beigeschmack, zumal wir auch noch das, ähm, das Siegtor dann durch eine schnelle Mitte erzielt genau. haben und die das zurückgepfiffen haben. Ja, Auch das kann man ähm, sehen. Also da fühlten wir uns absolut. Zu Recht betrogen ja. ähm, und ähm, das zehrte natürlich. Ne? Also, das war, das dauerte schon lange, um das zu verkraften, ne? zu verdauen. Das, das muss ich schon sagen.
1: Wie, wie geht man denn damit um, wenn man sich so ungerecht behandelt fühlt? Als, ja, als wie soll man damit Spiele umgehen? Man kann, ja nur,
0: man kann ja nur dann darüber sprechen, ähm, aber letzten Endes kannst du das ja nicht zurückholen. Ne? So. Und das hat, ähm, das hat dann eine Narbe hinterlassen und ähm, sicherlich nicht nur bei mir. Ja, aber das, das, das war auch nur dann ein, ein, ein Teil ähm, der Geschichte. Dann gab es wiederum andere Geschichten, die dann andere Narben hinterlassen haben. Naja. Und deswegen ist das, ähm, ist das sicherlich auch eine sehr, sehr ähm, ja, ach, anstrengende Zeit, würde ich gar nicht sagen, aber eine Zeit, die immer immer haften bleibt, so die man, die man so mit sich trägt, ne? Das ist ja Danke. das Schöne am,
1: am Sport, aber ich würde dir ja jetzt die Frage stellen, du hast ja viele Erfolge, also Narben hast du jetzt dreimal gesagt, die Erfolge, die du genannt hast, also die Finals, wo du drin standest und so weiter, waren ja viel mehr. Klar, Also positiv Klar. überwiegt ja, kann man nicht fragen, was war das Größte, war die Silbermedaille bei Olympia oder war es... Dein Debüt oder war dein Abschiedsspiel, was war so das größte Highlight in deiner Karriere?
0: Ja, also ähm, natürlich die, die Erfolge, auch wenn Silbermedaillen natürlich immer mit einer Niederlage enden, aber äh, rückblickend bist du dann trotzdem stolz auf, ähm, auf das Ergebnis. Ähm, dann waren ähm, sehr schönes, ähm, gab es viele schöne Spiele und Erlebnisse. Klar, ähm, wir haben beispielsweise das letzte Spiel in Flensburg mit GWD. Das werde ich auch mhm. nicht vergessen, weil wir absolute Außenseiter waren und dieses Spiel gewonnen haben und deswegen nicht abgestiegen sind. Ähm, es ist immer so, wenn du unter Druck stehst und eigentlich denkst, völlig aussichtslos, du hast keine Chance, ähm, aber dir, blieb, dir bleibt ja nichts anderes übrig, als nach vorne zu gehen. Ne? Wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, kannst du nun mal nicht mehr weiter nach hinten. Und wenn du dann aus dieser Situation erfolgreich bist, das ist einfach das, das ist absolut, ja, ja absolut geil. Das erfüllt, einen, ne? ja. das erfüllt einen richtig. Also ich habe wirklich eine Woche nur gelacht danach und war so <lacht> glücklich, ja, über diese, weil man muss aber auch dazu sagen, die Woche davor war richtig scheiße, ja? ähm, Und da musst du dich aufraffen, jeden Tag wieder zu trainieren und dabei zu bleiben und nicht den Kopf in den Sand zu stecken, ne, mhm. ähm, so und wenn du sowas geschafft hast, dann denkst du ja auch, ey, Wahnsinn, alles ist möglich. Ne? Das war also Tabellenzweiter gegen Tabellenletzter am letzten Spieltag in Flensburg, habe ich gewinnen. in meinem ganzen Leben erst einmal gewonnen vorher. Ja. ja und dann spielen wir mit Minden dort und gewinnen. Ja, Dazu bin ich ja ein halbes Jahr vorher dazu, da, von Flensburg verabschiedet worden und habe also quasi nach dem Spiel noch meine Verabschiedung bekommen. Ja. Das war insgesamt ein schöner Tag. Äh, muss ich, äh, muss ich sagen.
2: Ja. Siehst du, damit wurde auch meine dritte Frage beantwortet und ich glaube, jetzt müssen wir echt mal in die Gegenwart kommen, weil ich muss ja mal ein bisschen auf die Uhr gucken, hier als Zeitmanager.
1: Aber es ist total interessant. Oder? Also, ja. ja. Schön, vielen Dank schon mal. Ja. Ach,
2: dafür genau. nicht. Also. So, jetzt, jetzt kommt aber stellt sich natürlich die Frage, weil wir mein, äh, am Anfang, du hast ja sofort unseren, unseren Special-Gast äh, vorgestellt, aber warum tun wir das eigentlich? Das ist ja auch mal so eine grundsätzliche Frage. Warum haben wir heute Frank von Bern in Potsdam quasi als Gast? Äh, und somit kommen wir schon in die Gegenwart. Ähm, was wir machen, wir wollen äh, Persönlichkeiten aus dem Sport hier vorstellen, die an diesem Sportpark Luftschiffhafen tätig sind, die irgendwie im Zusammenhang stehen. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund unseres Podcasts, dass wir einfach mal die Infrastruktur zeigen, Leute, die hinter den Kulissen arbeiten, zeigen Leuten, die vielleicht auch, auf der Platte stehen, also aktive Sportler ähm, hier und Es gab schon einige, Kevin Kuske, äh, Bernd Schröder, die bei uns im Podcast waren und deshalb bist du heute hier und deshalb freuen wir uns auch sehr, dass du äh, der Einladung gefolgt bist. Ähm, wie bist du nach Potsdam gekommen?
0: Über dich, das weißt du doch. Die Frage, okay, die, <lacht> 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 die Frage hätte ich,
2: die Frage hätte bei Ron äh, äh, nee, mit positionieren müssen mit dem Auto. Genau, mit
0: dem Auto. Nee, also zuerst einmal hast du das gut eingefädelt, ähm, <lacht> ja. weil wir ja bei, unserem, bei einem unserer Auswärtsspiele in Berlin mit GWD Minden hier übernachtet haben. Ne? Und Stimmt. hier ein Training absolviert haben. Und da hat mir Axel dieses gesamte Gelände gezeigt. Und ich kam aus dem Staunen nicht raus. Ja? Also ähm, ich war, ähm, ja, kann man schon sagen, begeistert von, von diesem Gelände, von den Möglichkeiten, von der Atmosphäre. Da ja, spürst du ja sofort. Ja? Wenn du die Sportschüler hier siehst, die, die Leistungssportler, die hier über den ich mal es Campus... Campus ähm, ja. Laufen. Nennen? Das, ist, das ist toll ne? und ähm, das erinnert mich natürlich auch an meine Zeit und ich denke, geil, ne? hier wäre ich auch gerne ähm, Spieler gewesen und hier wäre ich auch gerne Schüler gewesen. So, das hat mich, ähm, und das war erstmal so im Hinterkopf und dann ähm, war die Situation ja so, dass ich ähm, eine neue Aufgabe gesucht habe, beziehungsweise von meiner alten entbunden worden bin und Circa zwei Stunden nach der Veröffentlichung äh, meiner Entbindung äh, hat mich Bob Hanning angerufen. Und ähm, ja, da könnt ihr euch natürlich vorstellen, was das mit einem macht. So, ne? Erstmal diese große Enttäuschung und erstmal diese Lehre und dann ähm, diese Anerkennung. Ähm, so nach dem Motto: Ich, ähm, ich hätte ich gerne hier. Ähm, so Dann war eigentlich schon mit dem Anruf klar: Das mache ich. Ja. Egal, <lacht> okay. egal. Ähm, wie wir zusammenkommen, aber das mache ich. So Und ähm, ja, dann haben wir uns ähm, haben uns angenähert und äh, die weiteren Gespräche geführt, aber ich bin von dieser Idee mit dem VfL Potsdam und den Füchsen Berlin, der European Handball Academy, ähm, äh, da kann ich mich 100% mit identifizieren und finde diese Idee einfach überragend. Ja, diese Nachhaltigkeit von unten nach oben, junge Spieler auszubilden, sie aufzubauen, ähm, zu wirklichen Erstligaspielen äh, Spielern äh, machen, das ist einfach grandios. Ähm, das ist ja das, warum wir überhaupt diesen ganzen, ja, da, das machen. Ja, ja, also, genau. Mir macht ja so es ja gar keinen Spaß, ja. ähm, äh, mit einem Budget X äh, dann die beste Mannschaft zusammenstellen und dann zu hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Äh, wohlwissend, dass nach drei Jahren wahrscheinlich ein Spieler sagt, ja, ich bin dann weg, wenn ich irgendwo anders 2000 Euro mehr bekomme, ist ja so, dieses, ja, dieses äh, Business. Ähm, und da steckt ja viel mehr hinter, so ne? bei ja. dem, was wir hier machen. Und das finde ich einfach ähm, ziemlich geil und das ist absolut wert, hierfür zu kämpfen und hierfür zu arbeiten. Schön, das hat schön gesagt.
1: Und bist du denn schon sesshaft geworden in Potsdam? Bist ja schon eine Weile hier? Hast du schon? Ja, ich habe jetzt...
0: Ja. Ähm ja, ich, wir sind ja noch mit unserem Partner, ähm, dem Kongresshotel, dort ähm, ist ja unsere Geschäftsstelle auch runtergebracht, deswegen war es mir sehr recht, erstmal dort Da war ich übrigens
1: noch nie eine LAN bei Axel, schon ganz lange ja, nee. bettelt, wir wollen auch schon seit drei Jahren ungefähr ein Bier trinken gehen, aber ja. wer weiß, war nicht mal ja, ja, das, das, ist, mit, das ja.
2: hängt immer mit dem Bier trinken zusammen, ja. weißt du, weil ich, äh, äh, weißt du, Bio-Wasser trinke und äh, deshalb ah, ja. äh, ist das die Barriere, aber na, kommen wir nochmal drauf. Wir so. können ja
0: gleich rüber gehen. Das heißt, <lacht> ja. ja. Genau, 12.03 Uhr. Und, und hier, die alle schon ja. mal zeigen, 12.03 Uhr, wollte ich gerade sagen, genau. Nein, aber... Nee, und jetzt, ähm, wohnungstechnisch ist es ja ein bisschen schwierig in Potsdam, aber da haben wir jetzt auch eine Lösung gefunden, genau, genau. Weil, weil ich äh, im Moment ähm, äh, komplett dann ohne Frühstück auskomme, ne? ich würde mir schon ganz gerne morgens dann mal ein Brot schmieren oder so, das, das kann ich jetzt unbedingt nicht äh, auf meinem Zimmer, ne? ich habe ja keine Küche, So ja. insofern... Noch nicht. Ja, mit der Wohnung, das ist jetzt eingestiehlt, genau. Genau. Ja, hast du
1: denn schon ein Lieblingslokal hier in, in Potsdam, was ja, du cool. empfehlen würdest, wenn jetzt
0: äh, Handballfreunde oder andere Sportler... Keine Zeit haben, zu, weil ich immer in der keine. Chefstelle bin. Nein, Axel, da ja, müssen wir mal nochmal drüber reden. Er kennt aber das eine also oder andere Lokal. Also Nein, ich, ich hätte ich jetzt schon einen, gedacht, dass er unseren Italiener äh, nennt, genau Toscana. Toskana. Toskana, das, das kenne ich, ähm, weil das wir da zweimal zusammen essen waren. Ja, äh. ähm, und ansonsten fahre ich mit dem Fahrrad kurz zum... Hier, Zeppelinstraße runter, da kommt erst der Aldi, dann kommt, dann kommt der Döner-Imbiss und danach kommt Kaufland. Diese drei Stationen und das entscheide ich kurzfristig, was ich mache. Eins, zwei abbiegen, oder drei.
1: Abbiegen oder ein Stück weiter, dann kommen auch noch ein paar Locations, wo
0: die nicht so weit weg sind, wo man. Ja, Aber die kennt Axel wahrscheinlich auch nicht. Den von, Späti ne? habe ich auch schon kennengelernt, ah, weil ja, manchmal ja. hatten die Dinge da nicht mehr auf. Ja, ähm, ja, und da. den Chinesen im Kaufland, der war auch cool. Siehst du? Der ist Siehst auch sie? gut. Ja. Also die Portionen allerdings etwas zu klein. <lacht> Wobei, also das,
2: ist, das stimmt auch nicht so ganz. Natürlich habe ich ihn äh, schon an die Hand genommen. Wir waren, wir waren äh, zum Beispiel auch schon auf dem Konzert. Kannst du dich noch dran erinnern? Stimmt. Im Lustgarten.
0: Stimmt. Oh. Ja, ja, bei Stadtwerkefest Bensko, äh? bei Tim Bensko waren wir. Aha. Okay. Na, Richtig. Äh, Richtig. Schon verdrängt.
1: Siehst du, Wollte ich gerade sagen. Es gab übrigens, schon. Mit unserem
0: Verein so ein bisschen verwandelt
1: und hat mit schon eurem? in der Schwimmhalle und macht Triathlon. Ja. Ehrlich? Na klar. Okay. Aber hat sie Tim? Du hast sie lange nicht gemeldet. Übrigens, falls du hörst, Grüße. An dich und wenn du mal Triathlon erfolgreich äh, beenden willst oder besser werden willst, dann kommst du einfach hier zu uns in den Sportpark.
2: Aha, das ist aber eine interessante Geschichte. Ja. Okay, aber, aber, aber gehen wir weiter in, in der Gegend. Ich möchte noch ein bisschen beim Handball bleiben, bevor wir gleich in die anderen Themen äh, gehen. Äh, es steht jetzt ein Highlight an, Frank.
0: Absolut. Soll ich es moderieren? Ja, moderier du es bitte mal einmal. Ich möchte es mal <lacht> ja, dieses Spiel hat uns ja jetzt äh, auch wochenlang, wochenlang begleitet in der Organisation ähm, und in der, in, der, in der Gewissheit, dass wir dieses Spiel ausverkauft bekommen und auch mal Werbung für uns machen können, live vor Ort, nicht nur auf irgendwelchen Plakaten. Und das ist morgen eine Riesenchance für uns gegen den THW Kiel, ähm, dass unsere Jungs mal sehen, wie weit der Weg noch ist, um da oben irgendwo anzukommen. Der THW ist, ist äh, ja, einfach die Mannschaft schlechthin der letzten Jahrzehnte, die ja. Meistermannschaft. Wenn man, äh, wenn man über Marken spricht, dann ist der THW Kiel immer so dieser, diese Meistermarke. Ähm, ja. Ich glaube, das ähnlich wie der FC Bayern, also zumindest in dem Punkt im Fußball. Ja. Ähm, ja. Und deswegen ist es immer was Besonderes, den THW Kiel da zu haben. Ähm, für den VfL Potsdam sicherlich ähm, erst recht ähm, in, in der noch jungen Historie des VfL hat man hier eine Chance, sich wirklich einem breiten Publikum zu präsentieren und den THW hier vor Ort mal in einem Pflichtspiel zu empfangen. So Und da bin ich völlig bei Bob panning der gesagt hat, wir werden dieses Spiel genießen. Ja, und das werde ich meiner Mannschaft mitgeben, unabhängig davon, wie das Spiel ausgeht. Aber dass du die Chance hast, in einem Pflichtspiel dich vor 2050 Zuschauern zu präsentieren, ja. das ist toll, das ist für uns auch toll, ne, damit wir mal die Stimmung hier zeigen können, die Halle das ist das ist einfach ein, ein super Spiel. Auch eine große
2: Anerkennung für die Jungs äh, und auch für die Leistung der letzten anderthalb Jahre, weil wir da sportlich schon äh, ordentliche Schritte gemacht haben und wir mussten uns hier erstmal für die Runde auch qualifizieren. Genau. Auch mit einem sehr guten genau. Spiel gegen Tusem Essen äh, hier als Heimsieg. Von daher, ähm, liebe Leute, wartet da ein richtiges Highlight auf uns. Und alle, die keine Karte mehr bekommen haben, sportdeutschland.tv überträgt live. Ihr könnt das auch äh, am TV sehen.
0: Aktuell ähm, Platz 3. Richtig, richtig. korrekt. Ist, ja. Die haben nur ein Spiel verloren ne? und bekannterweise ja. gegen die Füchse ähm, relativ hoch. So in der Champions League haben sie haben sie auch schon ähm, Spiele verloren, ähm, aber spielt alles keine Rolle. Ne? Wir sprechen <lacht> ja. hier über, genau. über ein Top-Team äh, der Welt, so, die den Handball geprägt haben wie sonst nur der FC Barcelona im europäischen Handball. Ja, ja. Stimmt. So, Mehr geht da, nicht, Ron. Da freuen wir uns drauf.
2: Der wann, wann ist Anpfiff? 19 Uhr. 19 Uhr. Ja, 20. Zeit. Oktober. MBS Arena. Sportpark Luftschiffhafen. Genau. genau. Ja, Brennt so die, die Halle. Alle Fälle. Geil. Ja. Ich freue mich. Genau. So, jetzt müssen wir ein bisschen vielleicht einen Übergang machen. Ich weiß, dass Frank noch Termine äh, hat. Ähm, Na, wir, wir wollen und, noch Bier trinken. Und geben. wir, äh, ja. das wollten wir auch noch, aber wir müssen ja auch noch über ein ja, bisschen die anderen Sportarten
0: ja. sprechen. Ja. Ihr wolltet äh, mir erstmal vorstellen, du äh, ne, hast ja eben angedeutet, wer ja am Luftschiffhafen alles was macht. Mit ah. In anderen Sportarten. Und? Ja. Dein Part. Die Zeit ja, haben wer,
1: wer macht was? Also, äh, dass Axel Handball macht und Franke ja, haben wir jetzt schon alle mit, mitbekommen <lacht> und noch ein paar mehr und dass hier ein Bob Hanisch auch eine große Rolle spielt, äh, ist auch klar und jedem bekannt. Und ja, mein, was wir hier machen, äh, wisst ihr ja auch, wir machen Triathlon, aber vielleicht reden wir erstmal über die anderen Sportarten, über unsere erfolgreichen anderen Ballsportarten. Die Royals weit vorne, wo ich vorhin geschaut habe, in der Statistik, die letzten Spiele eigentlich immer gewonnen, egal wo. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine höhere Liga gibt, wo wir die hinschicken können. Es gibt tatsächlich ähm, noch einen zweiten Wettbewerb. Stimmt. Ah ja, okay. Mhm. Also da müssten wir vielleicht mal nachhaken und irgendwie gucken, dass sie da mal ein paar andere Herausforderungen bekommen. Uh, Turbine Potsdam, Grüße an euch. Sieht nicht ganz so gut aus, glaube ich. Tabelle gerade, Platz 12. Die letzten Spiele doch deutlich verloren. Uh, unser neuer Kollege Rick van Riemsteig. Herzliche Grüße an dich, Rick. Hat ja gute Arbeit bei Turbine Potsdam gemacht. Daran wird es hoffentlich nicht liegen, dass er da nicht mehr der Athletiktrainer ist. Aber wir Wechsel. drücken die Daumen, dass es da besser vorwärts geht. Was genau,
2: genau. Weil das ist auch immer so ein Teil der Sendung, Frank. Wir mhm. berichten noch ein bisschen über die anderen Sportarten, die hier mhm. stattfinden. Mhm. Rolls, was, was du schon sagst, Vize-Deutscher Meister.
0: Ähm ja, finde ich total spannend. Ich habe mir ein Spiel der Rolls angeguckt. Okay. Ähm, ist ja also ich habe einen Handballspielzug gesehen, war schwer begeistert, äh, gegen Düsseldorf gespielt und ich glaube irgendwie 80-12 gewonnen oder so und <lacht> das war, ähm, das habe ich noch nie gesehen beim American Football, dass okay. also quasi der, der Pass kam und dann aber ein Kreuzen stattgefunden hat und der ist durchgelaufen. Ich habe so gedacht, okay, in der, in der NFL wird das nicht passieren, wird das mhm. nicht funktionieren, mhm. ähm, aber in dieser Liga vielleicht schon ähm, gegen diesen Gegner, aber es war geil, es war total überraschend und... Ich war ziemlich beeindruckt. Also von den Royals. Frank ist nämlich
2: für alles offen und der war wirklich schon da. Ähm, da auch nochmal danke. Wir wurden auch schon eingeladen, hatten leider bisher keine Zeit daran teilzunehmen. Jetzt ist die Saison auch vorbei, aber sind viel zu deutscher geworden. Bis zum ja, Finale klasse. überragend. Dann ja, Zweiter muss man erstmal werden. Muss man erstmal genau. werden. Herzlichen, Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Absolut. Wollte ich gerade ja, sagen. Cool. Kommen wir, weil, weil das, wir stellen immer so ein bisschen was vor, was gerade so aktuell ist. Äh, finde, in diesem Rahmen, wo wir schon mal gratulieren, müssen wir. Auch euch gratulieren.
1: Ähm du meinst uns äh, volleyball Triathlon, SC Potsdam? Ne,
2: erste potsdam würde ich dann nachmachen, weil jetzt müssen wir auch mal Triathlon, deine Sportart auch ein bisschen vorstellen. Vize-Europameisterin
1: äh, Laura Lindemann. Doppel, doppel. Doppel, doppel sogar. Ja. Wie? Erklär? Zwei Wettkämpfe am 10. August, am 12. August, Einzelrennen äh, Vize-Europameisterin und zwei Tage später in der Staffel Vize-Europameisterin gemeinsam mit Nina Eim aus Potsdam. Da sind wir sehr stolz, aber es ist ja schon wieder so lange her, da war Pause und jetzt sind wir mitten in der Vorbereitung auf das WM-Finale in Abu Dhabi Ende November ähm, und sind sehr froh jetzt auch mal hier zu sein. Ich in dem Fall, Nina leider verletzt derzeit und Laura noch im Trainingslager. Ähm, ja, sonst läuft es normal, also gibt es jetzt nicht viel. Ja, aber, aber zweite Sache, äh, warte mal, also hier da. Trainingslager, wo, wo, wo seid ihr da? Da sind wir jetzt gerade in Colonia San Jordi mit der Nationalmannschaft auf Mallorca. Mhm. Da durfte ich auch bis Freitag teilnehmen und bin dann über Wien wieder nach Potsdam gekommen. Ähm, ja, da läuft die Vorbereitung. Danach geht es in Potsdam ein bisschen äh, wieder im Training zur Sache und dann machen wir in Dubai die finale Vorbereitung auf Abu Dhabi. Und dann ist die Saison für Triathlon untypisch, eher kurz vor Weihnachten zu Ende. Also es ist übertrieben mhm. Ende November mhm. endet die Saison und dann fangen wir im Prinzip kurz vor Weihnachten wieder mit dem Training an. Spielen Höhentrainingslager bei euch auch eine Rolle? Ja, ja absolut. Ja, wahrscheinlich. Ja. Also wir waren dieses Jahr ungefähr 130 Tage in der Höhe in der Vorbereitung auf die Saison spielt eine große Rolle auf alle Fälle. Und das ist müssen, da müssen wir eigentlich mal drüber sprechen. Trainings und, und diese. Aber ich möchte ja. noch zum weiteren
2: Titel gratulieren. Ach, Deutsche erstmals, Meisterschaft. Erstmal Deutscher, Meister,
1: Deutscher. Ja. Meister. Triathlon Potsdam bei den Damen gewonnen. Erzählt dazu. Und, ja, und echt verdient, weil um, bei euch würde man sagen am vorletzten Spieltag. Beim vorletzten Bundesliga-Wettkampf hat man das Ding eigentlich schon in der Tasche, da ist auch eine ungerechte Entscheidung gefallen, die sicherlich bei dem einen oder anderen eine kleine Narbe hinterlassen hat, aber die dann ganz schnell wieder weggeheilt ist und die man nicht mehr sieht, weil wir ja dann im finalen Wettkampf in Hannover, Anfang September, auch schon wieder ewig her, die Deutsche Meisterschaft, das erste Mal holen konnten und waren so ja ein paar Zuschauer da, wenn man übertreibt, waren es vielleicht sogar auch annähernd an eurer Zuschauerzahl morgen in der Halle, hier okay. in der MBS-Arena, und das war eigentlich von daher, wenn man über Zuschauer redet, du hast es ja so schön beschrieben und mir Gänsehaut gemacht, wenn man über Handball und die Bedeutung Nationalmannschaft und so spricht, das war halt in München echt ein Highlight bei der Europameisterschaft, wie viele Zuschauer da waren, auch mit dem Wissen, dass das natürlich viele live im Fernsehen verfolgt haben, aber wie viel in diesem Olympiapark waren und wie die Begeisterung eigentlich der Zuschauer war, also das hat mich so ein bisschen erinnert, wir haben ja heute Fußball ab und zu doch mal angeschnitten mit Turbine und ab und zu, wo es vorhin um Berater und Spieler abwerben und so ging, Ähnlich dem Sommermärchen, diesen Film von der Fußball-WM damals in, in Deutschland, so eine Fühle kam da bei mir zumindest auf, weil die Zuschauer halt mitgefiebert haben, nicht nur durch Lautstärke und Klatschen und Jubeln, sondern sowohl davor, indem sie alles Gute gewünscht haben, da kannte die nicht, und danach mit Schulterklopfen und gratulieren. Und das fand ich schon sehr toll für unsere Sportart, wo wir eine schöne Werbung gemacht haben. Ist es, es auch selten, dass es in Deutschland stattfindet? Weil, wie du schon sagst, in München ja, also wechselt auch bei
2: euch wie bei uns die, quasi andere Länder. Ja, selten. Die, Länder.
1: Der, der letzte Highlight davor war ähm, die Weltmeisterschaft 2007 in Hamburg, mhm. wo die Handballer ja auch äh, gut dabei waren. Leider ohne dich, Frank, aber du, du bist ja danach <lacht> wieder gekommen und nächstes Jahr haben wir wieder in Hamburg eine Weltmeisterschaft, wo wir uns okay. schon sehr darauf freuen. Im Juli, wo wir sicherlich dann ein paar Handball, Handballfreunde aus Potsdam auch einladen. Sehr damals gerne. haben wir ein schönes Highlight, die haben wir zwei Busse voll gemacht und äh, per VIP-Betreuung mit Sektchen und so weiter auf der Fahrt nach Hamburg ihr schleust okay. und haben denn da auch tatsächlich glänzen können. Mit dem Weltmeistertitel sind wir damals zurückgekehrt und oh. haben wir nächstes Jahr natürlich auch vor. Okay. Aber so also viel zum Also Ziel, ich
0: brauche ich brauch keinen Sekt, ähm, aber ich komme gerne mit. Wasser. Ich kriege ein Wasser, ja genau. Ähm, aber was, was mich mal interessiert, wie trainiert man ein Triathlon? Ähm, wie setzt man die Schwerpunkte? Ähm, ich habe keine Ahnung, also interessiert mich brennt. Und vor allen Dingen ähm, muss ja auch Marathon laufen, ja, ist ja ein, ist ja richtig, oder? So Bei einer, beim Ironman. Beim Ironman, Bei Iron okay. Ja. Aber trotzdem. machen ja hier Olympischen Triathlon. Ja, und wie viele Kilometer läufst du da?
1: Also ich wenig, ähm, aber meine, meine äh, Sportlerinnen laufen, sag mal, das ist immer so eine Standardfrage, ist auch schwer
0: in ganz kurzer Zeit
1: zusammenzufassen. Man trainiert jeden Tag, so dass die erste. Nachricht, wir haben so einen klassischen Rhythmus, habt ihr im Handball vielleicht auch ein bisschen, also Koffer, Sportwissenschaft ist ja auch weit vorne, du hast das ja vorhin kurz angedeutet, wie damals war, wie heute ist, Spielertypen, Krafttraining und so weiter. Wir haben auch Entlastungstage, Entlastungstage würde ich eher Tage mit wenig Training nennen, wo zwei Einheiten sind, so typischerweise ist bei uns Montag, Freitag nur Schwimmen und anschließend Krafttraining, den Tag über frei, also Schwimmen 18 Uhr und danach Kraft. Wie lange dann? Zwei Stunden Training sind das im Stunde. Prinzip. Mhm. Und an den anderen Tagen, Dienstag bis Donnerstag, Sonntag, Sonntag, wird halt viel trainiert zwischen vier und acht Stunden. Sagen wir mal. Trainiert ihr dann diese zwei Stunden, macht ihr Intervalltraining oder ist das? Äh, das, sehr, ist das sehr verschieden. Also würde ich äh, eigentlich, vielleicht würde jetzt auch zu weit aus, ob man dir anbieten, können wir uns gerne darüber mal länger unterhalten, weil Axel Tag, schon so Tag am Tag, am Abflug, aber wir machen alles, aber wir mhm. trainieren mhm. halt viel in, in dem untersten Bereich, wo ganz geringe Herz-Kreislauf-Belastung, lange Dauer, viel Volumen. Aber machen auch gute Krafttraining, auch Maximalkrafttraining. Wir spielen auch, jetzt kämpfe ich gerade wieder um... Hallenzeiten auf, äh, in, auf unserem Gelände, wir arbeiten auch mit dem Ball, aber nichts mit Zweikampf, sondern eher mit Koordination. Mhm. arbeiten auch mit dem Handball, sehr gut. Mit Basketball, mit Hockeybälle, mit Tischtennisball und so weiter. Bin ich so, als Trainer machen jetzt nicht alle, wo wir halt eine sehr breite, fächerte allgemeine athletische Ausbildung machen. Und Triathleten sehen heute mittlerweile auch anders aus, als wie vor 20 Jahren. Mhm. Vielleicht so in Kürze. Also können wir uns gerne mal, vielleicht morgen äh, beim, beim Wasser, ich kann die an der Hand, <lacht> beim Sekt, nach dem erfolgreichen Spiel äh, unterhalten. Das ist ja. Axel, wie, wie machen wir weiter? Wir wie, wir machen mal weiter. Ich würde
2: noch eine Sache noch, noch nennen, weil das hat mich auch total fasziniert in deiner Sportart, war, dass ich äh, aus Frankreich irgendwie so, so ein ganz spezielles Format vom Triathlon, ich habe Laura mal, ich habe wirklich mir einen ganzen Wettbewerb angesehen, wo es diese drei kurz. Ach,
1: in Toulouse. Toulouse. Ja.
2: Also ich fand überragende Location, überragender Wettbewerb,
1: überragendes Format. Was ist denn das? Ich würde so darauf antworten, Frank, du hast ja gerade angesprochen Marathon, ne, das ist bei, bei der Langdistanz, uns hängt immer noch so ein bisschen, das ist beim Handball vermutlich einfacher, zumindest in meiner Wahrnehmung, ähm, ihr habt ein Feld, ihr habt eine klare Spieleranzahl, eine klare Spieldauer und ihr habt einen Ball und die Akteure und wer die meisten Tore wirft, in dem Fall hat die gewonnen. Bei uns ist es ein bisschen schwieriger. Alle, wenn sie Triathlon hören, denken an diese Langdistanz, an diesen Ironman. Hat man jetzt vor kurzem auf Hawaii mit gigantischen Leistungen und, und krassen äh, Rookies, die sich da auf dem Podium platziert haben, die praktisch alle sagen, von früher über Bord geworfen haben. Früher hat man gesagt, was, man muss siebenmal da starten und äh, mhm. viele Narben erst bekommen, bevor man da gewinnen kann. Und Newcomer da gekommen und hat sofort gewonnen. Ja, und, ja. Äh, naja, also das ist eine Geschichte für sich und wir haben halt viele Distanzen und so also kämpfen halt viele Veranstalter auch mit attraktiven Rennformaten für Zuschauer und äh, werden auch gefördert durch verschiedene Geldgeber und die Super League ist so ein Format, was sehr interessant ist, sehr kurzweilig. In, in einer Stunde finden drei Triathlons statt mhm. in der Regel. Dort wurde jetzt Laura und die ähm, am letzten Wochenende zweitplatzierte bei der Juniorensportlerin-Wahl des Jahres. Jule Lotte Behrens, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Die werden dort starten, nicht für Potsdam, sondern für sich. Das hat insofern eine Bedeutung in einer langfristigen Ausbildung, macht Spaß, gibt auch ein bisschen Geld dafür, man kann auch okay. gut verdienen und ist für Zuschauer attraktiv, hat aber nichts wirklich mit unserem mit Olympischen Triathlon zu tun, weil der Olympische Triathlon im Moment ist circa zwei Stunden Belastung, Männer ein bisschen weniger, Frauen ein bisschen mehr. Äh, diese Distanz und die Staffel. Und und das, heißt, das heißt, diese, diese
2: Super Cup oder äh, wie hieß es? Super League ist im Endeffekt, um, um den Sport attraktiver zu gestalten. Genau, und die haben und natürlich
1: auch bestimmt was vor damit, ja. äh, eine Strategie dahinter. Ja. Äh, und die Profis werden die bunnen und es ist eine Serie aus vielen Rennen. Der, äh, der letzte Wettkampf findet jetzt in Neom statt, ja. eine Woche vor dem nächsten WM-Rennen. Wir haben noch zwei WM-Rennen, Finale ja schon angesprochen, Abu Dhabi Ende November und davor noch Bermuda, also attraktive Orte auch. Bermuda. Kann man sich darüber freuen, wenn man hört, wenn man viel reisen muss? Ich wäre auch gerne mehr zu Hause, muss man sagen. Wenn man jetzt kennt, bei ist auch interessant. Aber wenn man schon da war, muss man nicht unbedingt nochmal <lacht> hin. Aber ja, das sind so die, die Sachen beim, beim Triathlon. Okay. Sicherlich vielleicht, vielleicht auch mal ein Thema für einen für Podcast. Aber ja, wir waren jetzt bei unseren Sportarten. Volleyball-Weltmeister. Ja? Krass, ne? Eine Spielerin aus Serbien. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Den Namen habe ich mir: Alexandra Jegdic. Genau. Ist tatsächlich Weltmeisterin. Äh,
2: das ist die Libera äh, vom SC Potsdam ist äh, jetzt mit Serbien äh, Weltmeisterin geworden, also sie haben jetzt eine aktuelle Weltmeisterin in ihrem Kader, haben selber schon überragend triumphiert letztes Jahr, Vize-Deutscher, ähm, Pokal super gespielt, äh, sich für Champions League qualifiziert, da kommt jetzt ja auch einige Highlights auf sie zu. Ähm, Laura Emons auch für die deutsche Nationalmannschaft unterwegs gewesen bei der Weltmeisterschaft, äh, nicht ganz so erfolgreich die deutsche Nationalmannschaft, aber ich finde, das sind ja trotzdem auch sehr persönliche äh, positive Entwicklung, wie Frank ja auch selber erzählt hat, dass es das immer ein Highlight ist, wenn man auch so eine Erfahrung mitnimmt und jeder entwickelt sich dabei auch. Ja, die Saison steht neu an, Vierter, elfter erstes Heimspiel mit dem SC, Volley, äh, SC Potsdam Volleyball. Ähm,
1: Vierter, elfter erstes Spiel?
2: Erster Heimspiel. Das Heimspiel, Erster die Heimspiel. haben vorher oh. auch erstmalig äh, spielen die jetzt beim Supercup als Vizedeutscher, spielen die Supercup gegen Stuttgart? Gehört.
1: Stuttgart ist sauer oder ist irgendwie. Was ist da los? Keine Ahnung. Muss man vielleicht mal nachlesen oder kommen zum Heimspiel, Heimspiel äh, an der Stelle. Ja, aber Riesen, also, Riesengeschichte,
2: ja. Ähm, dass du einen Cup ziehen kannst ja, in einem ja. Spiel.
1: Auch wieder so ein Do-or-Die-Ding
2: wie, äh, wie bei uns im DHB-Pokal gegen Kiel. Von daher, alles ist da
0: möglich und äh, das Spiel muss gespielt werden.
1: Ne? Ja. ja! Mensch, gibt es sonst noch was? Möchtest du was wissen? Ganz viel hätte wir
0: noch zu ich mich schon Ich freue mich schon auf den SC Potsdam, den schaue ich mir gerne an. Ich okay. ähm, habe ja mal die Gelegenheit, beim Training zuzuschauen. eben ähm, Als ihr zu spät gekommen seid zu diesem Termin <lacht> hier, habe ich, ähm, hab ich dann mal geschaut, meinte dich. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, äh, wie sie trainiert haben und da haben sie ein bisschen spielnahes Training gemacht und okay. ähm, hat mich schon äh, beeindruckt. Ne? Also freue ich mich drauf, gucke ich mir an. Ich übernachte dann einfach in der Halle, weil wir spielen dann ja schon wieder am, <lacht> am äh, 5.11. unser Stimmt. Heimspiel Stimmt. gegen Lübeck-Schwartau. Ja, Also dann äh, würde ich auch den einen oder anderen Zuschauer noch ermutigen, am nächsten Tag wiederzukommen. Ähm ja, also ich freue mich drauf. freue mich ähm, drauf, die Mädels spinnen zu sehen. Das sind doch
2: exzellente äh, Schlussworte, wollte ich gerade sagen. Frank, äh, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Ähm, ich fand es sehr kurzweilig. Äh, ja, leider, leider schon
1: ist die Sendezeit vorbei. Schon wieder, also schon der Strom schon wieder ist gleich Wir weg. kriegen
2: schon wieder Ärger von unserem Regieassistent, der schon die ganze Zeit wieder auf die Uhr guckt. Ähm, und Frank muss auch los. Von daher, Follow ja. du aufspringst. Vielen Dank,
1: Ron. Wir Vielen Dank, Frank. Sehr interessant und wir sehen uns hoffentlich morgen Abend, wenn du Zeit hast, wie gesagt, jederzeit. Ähm, vielen Dank euch fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht.
0: Bis bald. Bis ich danke euch auch. Ja, ciao. Ja, ciao, ciao.